0: Dobrý den. Vítejte u dalšího vydání Patrikova podcastu. Dnes se zaměříme na dvě zajímavé události. Tou první je koupě studia MGM firmou Amazon za 9 miliard dolarů v přepočtu za 190 miliard korun. A tou druhou je vydání nového operačního systému Fuchsia OS firmou Google. O Amazonu říkávám, že v Česku není ani silně vnímaný, ani docenovaný. Jde sice o celosvětového lídra elektronického obchodování i cloudových služeb, jenže naše média jsou zvyklá zohledňovat hlavně optiku produktů pro tuzemské koncové zákazníky. Přičemž o tržbách Amazonu v Česku se toho mnoho neví. Tohle je ale pořádná rozbuška. Amazon si totiž za 9 miliard dolarů kupuje firmu MGM. Nenaskakuje vám její jméno? To je ten lev na začátku snad každého filmu. Ikonické Metro-Goldwyn-Mayer, bezmála sto let staré filmové studio, jehož hlavním hrdinou je Bond, James Bond. Ale po pořádku. Náš dnešní příběh je o tom, co udělá jeden z nejbohatších mužů světa, když něco chce. Jeff Bezos se v roce 2017 rozhodl, že jeho služba Amazon Prime Video bude konkurovat všem těm Netflixům, Apple TV, YouTubeům a Hulu. A tak vedení své produkční společnosti Amazon Studios nakázal sehnat mu jeho hru o trůny. Jenže Amazon Studios v té době měla za sebou spíš alternativní žánry, například feministickou komediální sérii Úžasná paní Majzelová. Jeho produkce měla sice dobrá hodnocení, ale nešlo o mainstream, který byste museli vidět. Přišly tři roky horečné aktivity, kdy se Amazon Studios pokusilo zadání splnit. Urychleně se podepsala smlouva s bestsellerovým americkým spisovatelem politických thrillerů Tomem Clancym, což je můj oblíbený mistr tohoto žánru. 100 milionů prodaných výtisků knih, to už je pořádná porce a dalo se očekávat, že filmy budou mít podobný úspěch. Využili se postavy z jeho fiktivního světa Rainverse, a vznikla osmidílná série Tom Clancy s Jack Ryan. O rok později následovaná dalšími osmidíly. První řadu si vzal na starosti Graham Roland spolu s Carltonem Kosem. Asi nejznámější byli tito pánové svou prací na legendárním seriálu Lost. Druhou řadu už si převzal sám Roland. Jack Ryan se sice stal nejsledovanější sérií na Prime Video, ale takový průlom, jakým byla pro HBO hra o trůny, se přeci jen nestal. Ostatně Iqus dal v roce 2019 sérii Vale na vrhu kterou začal vytvářet pro Netflix. Proč? V té době se rychle posouval celý trh videoslužeb. Disney Plus v roce 2019 rozjela Star Wars a Marvelu a především v listopadu 2019 přichází Apple TV+, videonabídka od společnosti Apple, která na sebe váže pozornost spoluprací s celebritami typu Jennifer Aniston, Oprah Winfreyové, Stevena Spielberga či Jasona M- Momoa. S ní přicházejí pořady, jako je Ted Lasso či alternativní space opera For All Mankind. V nich závody o přistání na měsíci vyhrál sovětský svaz. Svět, svět videoprodukce přitom není něco, kde pomohou čisté peníze. Je to o dlouholetých zkušenostech, osobních vazbách a vztazích. A lidech. Naráží na to i Apple. Jeho služba TV+, záhy silně zpomaluje a je vidět, že má silné problémy přitáhnout tvůrce, ačkoliv peníze nejsou pro Apple problém. A tak myšlenka koupit stoleté studio s plným archivem pořadů a také plným šuplíkem smluv na slibné tituly není vůbec špatná, když těch 9 miliard dolarů máte. A Bezos je měl. Pro Amazon je to druhá největší investice v historii, po 13,4 miliardách dolarů, kterou v roce 2017 zaplatil za službu Whole Food Market. No a teď, co z toho Amazon chce mít? Služba Amazon Prime původně v roce 2005 začala jako klub lidí, kterým firma doručuje do druhého dne. Později se nabalily další služby. Mimo jiné právě videoobsah, který je dnes samostatnou službou Prime Video. Za službu se platí částka kolem 8 dolarů měsíčně. To podle země. Počet předplatitelů Necelých 200 milionů. A to je to, oč tu běží. Tento počet klientů vygeneruje téměř 20 miliard dolarů ročního obratu. Další miliardy získává Amazon z prodeje reklamy a i tu může v produktech MGM rozstřílet a namnožit. Dosavadní majitel MGM Hedgefond Anchor Capital se firmu snažil v posledních letech prodat. MGM bylo bráno jako příliš tradiční a jeho hlavní značky jako Bond nebo Rocky Balboa už jsou za Zenitem. V nových trendech MGM příliš neuspělo. Firmu navíc velmi zasálo uzavření kin v pandemii. Byla dokonce nucena odložit premiéru nového bonda. Nic z toho ale Bezosovy plány neohrožuje. A svou investici téměř nepochybně dobře zhodnotí. Kapitola Zabiják Androidu? Fuchsia OS od Google. Mám rád titulky o zabijácích něčeho úspěšného. Novináři je píší, protože dobře vědí, že o tom něčem jste pravděpodobně nikdy neslyšeli a jen zmíněním toho úspěšného produktu přitáhnou článku vaši pozornost. Takhle nějak to asi máte s Fuchsia OS. Je to pět let starý operační systém. A u operačního systému je samozřejmě dobré položit si otázku, proč by se vlastně měl stát zabijákem Androidu instalovaného na 100 milionech zařízení. Inu, v tomhle případě je odpověď vlastně jednoduchá. Tak toho totiž nadezi- nadizajnoval jeho autor, tím je právě Google. O operačním systému Fuchsia OS se říká, a oficiálně to potvrzené není, že jej Google vyvíjí jako náhradu za Android i Chrome OS. Proč by to dělal? Kvůli různým architektonickým kompromisům, které jsou v základech Androidu. A také proto, že Android vychází z Linuxu a licence Linuxového jádra omezuje to, co může s Androidem Google dělat. Fuchsia OS byl poprvé představen v roce 2016 jako takový experimentální operační systém. Nyní, koncem května 2021, bude použit ve finálních produktech. Google jim nahradí proprietární systém OS používaný v zařízení Nest Hub. Nest je firma proslulá jako zakladatel žánru chytrých termostatů a Google ji před několika lety koupil. Nest se mezitím posunul k celé chytré domácnosti, včetně kamer a chytrých zvonků. A právě Google Nest Hub, což je sedmipalcové řídící centrum takové chytré domácnosti, vyráběné od roku 2018, dostává jako update operační systém Fuchsia OS na místo Cast OS. Nespozorujete to. Rozhraní je prakticky stejné. Důležitý je právě ten podvozek. Je docela dobře možné, že systém Fuchsia OS nebude přímá náhrada. Spíše alternativa, na kterou bude Google pomalu přecházet a která sjednotí světy desktopu, mobilu, tabletu a především také IoT zařízení, kde potřeba lehkého a přitom moderního operačního systému je značná. Dovolte mi nyní malé zastavení u Fuchsia OS, které je fakultativní pro ty, kdo si chtějí udělat vlastní názor na jeho architekturu. Takže, jaký Fuchsia OS je? Především nevychází z žádného existujícího operačního systému, byl navržen na zelené louce a podle moderních zásad, tedy s tím, aby se design systému vyvaroval problémů systému, jejichž počátky sahají do 70. let minulého století. Ano, Linux je vlastně více jak 50 let stará koncepce, což ale neznamená, že je špatná. Především je fuchsia OS kompletně modulární. A modulární je i koncept aplikací, které jsou vlastně balíčkem obsahující metadata, spustitelné a další doprovodné a popisné soubory. Spustitelné soubory jsou v terminologii Fuchsia OS nazývané komponenty. Komponenty vždy běží ve vlastním sandboxu, přistupují k objektům přes zmené prostory a publikují je prostřednictvím exportního adresáře. Fuchsia OS zaměřuje na dva typy komponent moduly a agenty. Komponenty v roli agenta pracují na pozadí a poskytují služby pro jiné komponenty. Agent je volán buď jinou složkou nebo systémem, například v reakci na určité spouštěcí mechanizmy, jako jsou push notifikace nebo jiné procesy na obrazovce. Moduly jsou součásti s uživatelským rozraním, které se spouštějí v popředí a jsou viditelné pro uživatele. Každý modul v operačním systému byl navržen pro určitou úlohu a je odpovídajícím způsobem označen, aby bylo možné k němu přistupovat automaticky v případě potřeby. K tomu se používá funkce modulu, kterou lze popsat pomocí tzv. sloves a podstatných men. Každý modul obsahuje seznam sloves, která označují, jakou práci modul může vykonávat, a také seznam podstatných men, která představují entity, se kterými se pracuje. Podle terminologie Google pojem Entita zahrnuje jakoukoliv jedinečně identifikovatelnou osobu, místo, věc, událost nebo koncept, který existuje jako strukturovaný datový objekt, na který lze odkazovat a vyhledávat jej, prezentovat jej, manipulovat s ním nebo jej sdílet. Jak tedy vypadá práce s Fuchsia OS v reálném čase? Jakmile uživatel provede akci, Fuxia OS automaticky určí vhodný modul pro danou úlohu. Požadovaná akce je převedená na kombinace sloves a podstatných jmén. Systém pak načte seznam všech modulů, které podporují požadované sloveso a v dalším kroku filtruje podle modulu, které také umí zpracovat požadované podstatné jméno. Související moduly lze také seskupit do tzv. příběhů příběhy kombinují různé akce a úkoly podle aktuálních požadavků a měly by uživatelům umožnit sestavit složité aplikace podle vlastních představ a požadavků. S modulárním konceptem aplikace Fuchsia OS přesune Google zaměření z aplikací na akce a obsah. Místo klasického operačního systému aktuálně používané aplikace jsou úkoly ve Fuchsii zpracovány skupinou komponent v takzvaných příbězích, které přistupují k aktuálně vyžadovaným zdrojům prostřednictvím modulů. Architektura modulárního systému. Systémová architektura Fuchsia OS je také založena na modulárním přístupu. Operační systém se skládá ze čtyř více či méně nezávislých úrovní. Z nich každá má vlastní úkoly. Zircon, Garnet, Peridot a Topas. Zircon, dříve též nazývaná Magenta, je základem nového operačního systému Google, ale přísně vzato není součástí Fuchsia OS a mohl by být použit i s dalšími operačními systémy. Zircon obsahuje jádro Fuchsia OS, správce zařízení, nejvíce jader a ovladačů zařízení první strany a nízkourovňové systémové knihovny jako LibSea a Launchpad. Zircon navíc nabízí tzv. FIDL, Fuchsia Interface Definition Language, protokol pro meziprocesovou komunikaci. FIDL je nezávislý na programovacím jazyce, ale má napojení na populární programovací jazyky jako je C, C++, Dart, Co a Rust. Jako základ Fuxia OS poskytuje Zircon přístup k hardwaru pro další úrovně, vytváří abstrakce softwaru nad sdílenými hardwareovými prostředky a slouží jako platforma pro vývoj softwaru nižší úrovně. Zircon je výsledkem projektu Little Kernel, který funguje jako zavaděč pro Android. Garnet je první systémová vrstva specifická pro Fuxii, založená na Zirconu. Jsou poskytovány různé systémové služby na úrovni zařízení i síťové, mediální a grafické služby, například pro instalaci softwaru, zprávu systému a komunikaci s dalšími systémy. Garnet obsahuje grafický renderer Escher, systém pro zprávu balíčků a aktualizaci Ember a také textový a kódový editor Xii. Peridot Peridot je úroveň operačního systému Fuchsia OS, na které jsou modulární aplikace, vysvíše, spravovány a kompilovány podle aktuálních požadavků uživatelů. Hlavními složkami Peridotu jsou Ledger a Maxwell. Ledger je cloudový úložný systém, který poskytuje samostatné úložiště dat pro každou komponentu Fuchsie, ať už moduly nebo pro agenty. Ta je synchronizována mezi různými zařízeními, což umožňuje uživateli pokračovat na zařízení Fuxia přesně tam, kde skončil na jiném zařízení Fuxia. Ledger je zabezpečen k uživatelskému účtu Google. Maxwell. S Maxwellem integroval Google do Fuxia OS komponentu, která podporuje uživatele jako umělou inteligenci. Stejně jako u Fuchsie, má Maxwell modulární konstrukci. Systém AI se skládá z řady agentů, kteří analyzují činnost uživatele a jim používaný obsah, určují vodné informace na pozadí a předávají úperečnímu systému návrhy. Například jaké moduly nebo příběhy mají být načteny tak, aby vyhovovali chování uživatele v daném čase. Jazykový asistent Google je také součástí složky AI, která je dále vyvíjena v rámci projektu Fuchsia pod kódovým jménem Kronk. Kronk je zatím také jedinou složkou Fuchsia OS, který není vyvinut jako open source projekt. TOPAS je systémová úroveň Fuchsia OS, kde uživatelé interagují s operačním systémem. Zde jsou zobrazena uživatelská rozraní komponent definovaných na následujících úrovních jak grafické uživatelské rozhraní s domovskou obrazovkou, tak vizuální přední strany modulů. Na této systémové úrovni je integrován i multiplatformní Open Platform frontend společnosti Google Flutter. Lze tedy předpokládat, že uživatelé Fuchsia OS budou v budoucnu také moci spouštět a používat aplikace z jiných systémů, jako jsou aplikace pro Android nebo iOS. Výhody a nevýhody Fuchsia OS. Souladu s modulárním přístupem rozdělili vývojáři systému Fuxia OS architekturu systému na jednotlivé části se zvláštními úkoly. To nejenom zlepšuje čitelnost kódu, ale také ovlivňuje přizpůsobivost a aktualizaci operačního systému. Google totiž mimo jiné řeší problém s aktualizací, se kterým se Android již delší dobu potýká kdy značná přizpůsobení a ztráta podpory konkrétního modelu zařízení u výrobce hardwaru způsobuje také značnou fragmentovanost verzí, které jsou živé. Tedy něco, čímž Apple třeba netrpí. Modulární systémová architektura navíc odpovídá potřebám partnerů společnosti Google, kteří chtějí fuchsia OS přizpůsobit nebo rozšířit podle vlastních představ. Výrobci hardwareu mají možnost vyměňovat si jednotlivé úrovně operačního systému s vlastními produkty, aniž by to ovlivnilo funkčnost ostatních úrovní. Například Samsung by mohl nahradit Topaz uživatelským rozhraním ve stylu TouchWiz. Amazon by mohl vynechat Peridot a Google Language Assistant a místo toho vybavit Fuchsia OS aplikačním modulem založeným na AWS, včetně Alexy. V obou případech by výrobci zařízení mohli nabízet individualizované verze Fuchsia OS, aniž by to ovlivnilo funkce Zircon a Garnetu nebo oficiální cykly aktualizací těchto vrstev. Modulární systémová architektura Fuchsia OS také umožňuje Googleu zavádět bezpečnostní aktualizace mnohem rychleji, než jak ty je tomu možné v případě Androidu. Nevýhodou naopak může být značná provázanost s Cloudem. Google dělá z Ledgeru základní součást Fuchsia OS. Ledger řídí synchronizaci aplikací na více zařízení. Pevně svazuje systém s cloudem. Je sice možné přepsáním Ledgeru zaměnit cloud, který se používá, ale v každém případě se počítá s využitím nějakého cloudu. I to je změna paradigmatu, kterou Fuchsia OS přináší a kterou si přinesl jako inspiraci z Chrome OS. Fuchsia OS se stává po balu dospělým operačním systémem. Google jej nyní vyzkouší na svých rozhraních pro domácí automatizaci, postupně se ale bude šířit na další produkty. A bude zajímavé sledovat, jak mu to půjde.
1: Jeho rozhraní
0: si můžete dnes vyzkoušet na webu. Existují k dispozici také gitové repozitáře a kompletní webový vývojářský web. Vše nejlepší do nového týdne vám přeje Patrik Zandl.